0: Rockcast, le mag, épisode 5, tous les matchs, tous les résultats, toutes les infos, le meilleur de la Rocka Team, c'est maintenant. pour l'éternité Oui, oui, oui va rapprocher. L1, 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 L1. Jean-Jacques vient de sortir son plus beau tube Sorti de nulle part, c'est écrit et c'est pas un hasard C'est désormais gravé dans le rocher Monaco est champion d'Europe Bonjour et bienvenue dans ce cinquième opus du mag du Rockcast. Un cinquième épisode dans lequel nous allons revenir en vitesse sur les deux rencontres qui se sont déroulées cette semaine. Les deux rencontres à domicile, la victoire contre Moscou, puis la victoire contre Paris. Et oui, première euh, magazine du Rockcast sur lequel nous avons un grand chelem et que des victoires. Ça se fête nous allons ensuite revenir sur l'élection du joueur de la semaine et du petit débat qui a eu lieu autour de ça sur les réseaux sociaux. Autre petit débat sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est aussi le cas Mike James. Est-il un scoreur à ou le vrai leader offensif de cette équipe Et enfin, euh, le calendrier, évidemment, et l'analyse des matchs qui nous attendent pour cette semaine. Cette semaine, nous avons donc eu deux matchs, deux matchs euh, capitales, si j'ai envie de dire, avec euh, un belle faute d'accord, mais euh, avec un joli jeu de mots, euh, deux matchs capital, euh, la capitale de la Russie donc, avec la venue du CSK Moscou euh, à Gaston Médecin et la capitale de la France avec la venue euh, du Paris Basket, euh, là encore euh, à Gaston Médecin. Si on rajoute Belgrade en début de semaine, mais qui a été traité dans le rockcast précédent, c'était vraiment une grosse semaine capitale et sur ces trois rencontres, et donc les deux que je vais analyser, les monégasques se sont imposées à chaque fois. Et là aussi, ce sont des victoires capitales, car elles font du bien et elles font basculer la roca team euh, dans, du bon côté. Alors déjà, le premier match, euh, le, la grosse rencontre, l'énorme rencontre, le, 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 le must du must de ce début de saison, la victoire contre le CSK Moscou, 97 80, alors on sort comme ça, un écart de plus 17 contre un adversaire moscovite, on peut se dire que c'est un gros match, mais c'est pire, c'est pire, parce que les moscovites déjà, on le sait, euh, c'est une énorme équipe, c'est une énorme équipe, il y a du talent individuel à tous les postes, c'est une équipe adossée à un club de foot, donc avec un budget très 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 supérieur au nôtre, les noms comme Alexis Schwed devraient parler. Kenneth Farid, qui est quand même médaillé d'or euh, au championnat du monde avec les USA. Euh, Will Clyburn, euh, Jonas Voitman, euh, Daniel Aquett, euh, Voilà, Il y a du talent dans tous les shorts dans cette équipe du CSKA Moscou. Mais on l'avait vu contre Villeurbanne et ça s'est reproduit encore euh, contre Monaco effectivement, empiler les talents, c'est bien, en faire une vraie équipe de basket, c'est mieux. Et la différence, elle a été faite et bien justement à ce niveau-là, entre euh, un empilement de talents qui se cherche encore et, et qui, qui fait très très mal, parce qu'on a pris quand même une vraie rincée en premier carton euh, uniquement parce qu'en face, le talent était là, et euh, une équipe qui euh, a rallumé la lumière et qui a puisé dans des tréfonds collectifs insoupçonnés pour pouvoir s'imposer et renverser la vapeur sous un public en délire. Rien qu'en parler, moi, j'en ai encore des frissons. Alors, je l'ai dit, le début de la rencontre est clairement pas à l'avantage des Monégasques. On n'est pas dedans. On a l'impression de revoir les Monégasques comme euh, lors du match à Madrid, c'est-à-dire complètement apathiques, complètement pas agressifs. Pas du tout là euh, mais vraiment mais vraiment pas dedans du tout euh, offensivement on ne marque pas on marque pas et donc on commence un petit peu à pédaler dans la choucroute défensivement on ne trouve pas les solutions on se prend un, un holé d'entrée par euh, Joël Bolomboy avec une grosse passée décisive d'Alexis Schwed sur un, un jeu en, en pick and roll basique mais extrêmement bien exécuté pick and roll passe et va ils vont enchaîner les, les situations euh, collectives minimalistes mais toujours très efficaces hein. c'est, c'est la première chose c'est la base du basket le passe et va, le, le pick and roll avec euh, le, le, le pivot qui roule vers l'intérieur, uniquement à l'intérieur, avec peut-être une, une transition avec, un, avec liés qui arrive au milieu, pas forcément un pick and roll direct, mais euh, voilà, c'est, on, on a subi, euh, Monaco a subi pendant, euh, pendant tout le premier quart-temps, on a subi, mais vraiment, mais comme on a rarement subi, même contre le réel, on n'avait pas subi autant, on a subi, on n'avait pas les armes offensivement, on n'avait pas les armes défensivement, on était complètement absent mais alors complètement absent on s'en sort euh, on s'en sort on ne sait pas trop comment on arrive un peu à se courer comme on peut mais euh, premier carton 25-13 et, euh, et on ne sait pas euh, on sait pas trop euh, on sait pas trop comment, comment faire on s'en sort en plus parce qu'on met 6 points d'affilée avec deux shoots à longue distance à la fin du carton mais sinon il y a, y a 25 6 quoi il y a 20 points d'écart et, et le début du deuxième carton est dans, du même acabit, on compte en milieu du deuxième carton, on compte jusqu'à 22 points de retard. À ce moment-là, on s'est tous regardés dans la salle et on s'est dit que fêter Halloween et venir tous déguiser, ça a foutu la pétoche aux joueurs et complètement, mais alors complètement éteint, complètement absent. Et pourtant, fin de carton, c'est revenu un petit peu, euh, on, on marquait, on a, on a commencé par retrouver un peu de rythme offensif, on a commencé à marquer bien aidé par euh, l'habituel pompier de service, euh, l'immense Danta Hall, bien aidé par Danilo Anzuzic aussi, qui commençait à enfiler des points, il a commencé à provoquer des fautes, et euh, même si défensivement, on n'était on pas là, offensivement, on a scoré. Le, le, le score de ce, de ce deuxième carton est de 27 à 26 pour les Russes. On a mis 26 points, ils en ont mis 27. On a retrouvé le rythme offensif. On savait que on, on pouvait bousculer cette équipe qui n'est pas non plus euh, des, foudres, des foudres de guerre euh, au, niveau, euh, au niveau défensif. Et on a commencé à la secouer. Mais... Tant qu'on subissait comme ça en, en défense, on aurait pu jouer toute la nuit, on n'aurait jamais pu refaire le retard, parce que euh, voilà, il, fallait trouver, il fallait trouver la solution défensive. Et là, Zvezda Mitrovic va faire un coup, euh, un coup terrible. Contre euh, le Vittoria, on, on, on a pris une leçon de coaching. Autant là, contre Moscou, euh, ben, coach Z, c'est lui qui a donné la leçon, c'est lui qui a mis la leçon. Le coach grec du CSK Moscou qui a dû entendre parler du pays sévère parce qu'il s'est fait retourner comme une crêpe euh, un soir de la chandeleur, bon, c'est pas tout de suite, mais euh, voilà, il s'est fait retourner comme une crêpe. On, on passe trois minutes en, en début du troisième quart-temps, on se regarde encore un peu. Euh, voilà, c'est, offensivement, on n'y est pas, défensivement, on est un petit peu là, mais voilà, on se regarde. Et là, coach Z va sortir Mike James. Euh, Mike James va un peu râler sur le banc. Okay. Va sortir Mike James pour faire entrer Paris Lee. Et là, Paris Lee, eh ben, il va retourner le game. Il ne va pas être tout seul. Hein. On va avoir des facteurs X qui vont commencer à pousser un petit peu sur le parquet. Mais Paris Lee, par son intensité défensive, qui va mettre, il va mettre une pression de taré sur le meneur adverse. Et par euh, le fait qu'il va quand même sacrément bien distribuer la gonfle. Euh, il va mettre des shoots, mais il va distribuer la gonfle. Il va surtout trouver l'autre facteur X qui est Brock Motom, qui n'était même pas censé jouer ce match-là Brock Motom, il n'était pas censé jouer, parce qu'il euh, sort quand même de 15 jours, 3 semaines de Covid, mais il a dit à, à Coach Z, avant l'échauffement, non, non c'est bon, vas-y, fous-moi sur le terrain, ça va le faire. Et ça l'a fait. Et au final, Brock Motom sort avec euh, une bonne petite feuille de stats, 17 minutes, 12 points, un gros pourcentage au shoot, 3 rebonds. Très, très belle prestation de Motom, qui, euh, en enfilant les points, a ouvert la brèche et a ouvert la, la faille dans la défense adverse. Et de l'autre côté, euh, en défense, Mitrovic va sortir une zone 2-3 de papy, mais une zone 2-3 de papy de départementale. C'est le truc que tu sors quand tu es complètement bourré, que tu joues un dimanche matin, que tu es fatigué, que le, la défense individuelle, euh, ok, ça va aller bien 5 minutes, et qu'il faut que tu sécurises le rebond. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu sors une 2-3, deux, deux gars devant qui mettent un peu de la pression, les gars sur les côtés, et un, un pivot dans l'axe. Là, on a fait pareil, on a mis un grand pivot dans l'axe, on a mis Danta Hall au milieu, avec sa force de dissuasion et sa capacité à aller contrer à peu près tout ce qui ne va pas au-dessus des lampadaires. On va avoir un Monty Jonas euh, joué euh, sur le côté à l'aile, un grand qui va défendre sec et fort sur les ailiers. De l'autre côté, pareil, euh, notamment Brock Motom. Et on va alterner euh, Paris Lee, euh, le retour de Mike James, tout ça. Et euh, on va complètement éteindre mais alors complètement éteint de l'attaque adverse. Le pauvre, je pense quand même à, à, à ce pause, pauvre Will Claiborne qui nous a fait la musique, la chanson, l'air et l'orchestre pendant toute la première carte, le premier carton et la première mi-temps. Là, il s'est complètement éteint. Il a dû mettre un shoot, un pauvre shoot à trois points. Et après, il n'a plus eu le jour parce qu'il s'est, s'est retrouvé avec un Mike James Colobasque. On parle dans le débat après derrière. Bon, il s'est retrouvé avec Mike James Colobasque, Mike James qui a porté par le public, qui a fait une énorme défense. Et, euh, et derrière, et ben on va, je crois qu'on leur passe un 18-0. Et euh, à la fin du troisième carton, on est passé devant. On est passé devant 28 à 12 dans le, dans le troisième carton. Et on a complètement retourné le match. Et là, les Russes, ils ont dégoupillé. Ils ont complètement arrêté de jouer. Nous, on a continué. On a été portés. C'est simple. On marque de plus en plus de points. Euh, Donta Hall va en mettre 17, en va en mettre 16, Brock Motom 12, Alpha Thielo 10, ouf, ouais, 11 de Parexley, 11 de Dwayne Bacon, je ne l'avais pas encore parlé de lui, mais notre recrue américaine qui était lui aussi pas censé jouer, et puis qui, euh, voilà, euh, étant donné qu'on avait euh, Will Thomas qui n'était pas là, que les Westerman n'étaient pas là non plus... <rire> Du coup on l'a un peu mis, on l'a aligné, il est rentré, il a, fait un petit, il a mis un petit premier shoot à 3 points qu'il a peut-être un petit peu libéré, après en attaque c'était pas non plus trop trop ça, on lui a demandé de défense, et puis quand on a commencé à enchaîner les, euh, les contre-attaques et le jeu en transition, et ben, il a trouvé son rythme, et puis au final le gars il s'en sort quand même avec 11 points, une grosse partition au tir, des rebonds, une passe décisive, euh, voilà, merci, au revoir. Et et, et franchement, euh, c'est une grosse recrue, parce qu'avec Alpha Diallo, qui aussi a été dans ses standards, élevé, physique, en drive, à l'intérieur, il a mis une grosse pression défensive aussi derrière. Si on arrive à trouver un un bacon... euh, identique ou meilleur que Diallo, ça peut, faire très, très mal. ça peut faire très très mal. Et là, sur ce match-là, je vous le parle comme ça, parce que ça, ça peut reposer au moment où j'enregistre, mais euh, c'est vraiment un, vraiment un énorme coup de coaching avec cette zone, un énorme coup de coaching avec euh, l'arrivée, de, ces, ces, de la capacité à, à, à profiter des joueurs en forme, des joueurs euh, qui, qui étaient capables de mettre la pression très vite. Et, et derrière, tout le monde a suivi, tout le monde a été tiré par euh, la capacité de Motom. À prendre à mettre des points et à ne pas avoir peur à cette défense, c'est la chose qu'on a eue. On a eue quand même pendant tout une, un début de match, et on a eu aussi euh, Andzouzic qui nous a porté, Dantaol qui a porté énormément d'énergie, et Paris Lee aussi qui a fait, qui a fait un, qui a fait un gros, 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 gros match défensif et surtout offensif pour porter l'équipe. D'ailleurs, Mitrovic en, en conférence de presse derrière, Mitrovic c'est pas le genre à mettre un joueur en avant. Évidemment, il va parler collectif, il va parler du groupe, il ne met pas de joueur en avant. Mais là, il a quand même, quand même, quand même vraiment souligné que paris rester a apporté beaucoup. Et euh, je vais euh, conclure donc, sur une victoire de 17 points d'avance sur Moscou qui fait un bien énorme. On passe en positif, 4 victoires, 3 défaites. On est dans les 8 premiers, on est bien installé. On... Voilà, Ça nous pose là bien, même si on va avoir des déplacements difficiles qui vont arriver. Ça nous pose bien. Je voudrais parler de Mike James, qui a fait un match euh, compliqué pour lui parce qu'offensivement euh, il, il a quand même tendance un petit peu à arroser, mais qui euh, avait une position plus de meneur de jeu que de deuxième arrière. Il jouait de deuxième arrière souvent avec souvent Westerman ou Parisly à côté de lui. Là, il a été souvent utilisé en meneur de jeu parce que, euh, bah parce que, Paris, parce que Westerman n'était pas là. En alternance avec Parisly. Et, euh, et ben il a fait, il a fait le, le vrai meneur de jeu. C'est simple. 16 passes décisives. Il y en a la moitié qui sont pour lui. Alors il marque 10 points, euh, dont un steak pack de folie en fin de, fin de rencontre. 0 sur 4 à 3 points, il n'a pas trouvé la mire. Euh, 2 sur 4 dans et france, c'est pas top, top, top. Mais une énorme défense. Une énorme défense. 5 interceptions, 8 passes décisives. Merci, merci mon gars. Et la deuxième rencontre qui pouvait, qui avait tout, 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 mais alors tout, du match piège, le, le promu qui arrive, le couteau entre les dents, en plus ils sont sur une, une spirale négative, il faut qu'ils renversent la vapeur, nous on a fait deux matchs énormes en début de semaine, on a fait deux matchs énormes dans la semaine, dont le vendredi voilà, on a des blessés, Will Thomas n'est pas là, Westerman n'est pas là, on est même obligé d'aligner euh, Mike James, pour vous dire comment on a le couteau sous la gorge, quoi. On a l'américain Dwayne Bacon qui n'est pas qualifié, alors c'est ça qui est rigolo, c'est que euh, l'Euroleague met deux jours pour qualifier un joueur, la LNB euh, ils ont deux jours de plus et ils ne sont pas capables de le faire. Enfin bon, c'est toujours c'est qu'un, un pavé de plus dans la marque d'eau croupie qu'est euh, la LNB, la Ligue Nationale de Basket. Qu'importe, euh, donc on a ce match avec tout, tout, tout du match piège, mais alors vraiment tout, en plus on était sur le fourri de la victoire contre Moscou, on aurait pu très bien les prendre par-dessus la jambe, tout ça, et ben non, et ben non, et ben, clairement non, on a été sérieux, mais alors vraiment sérieux, euh, du début à la fin, on s'impose, 100 à 75, en mode rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'en début de match, ils ont espéré un petit peu, pendant un quart temps et demi, et puis, et puis Paris Lee, encore encore lui, hein je, je, je vous le fais là, mais je, je spoil un peu quand même un peu la suite. Euh, Paris lui qui fait une, une grosse série, je crois qu'il m'a marqué 8 points d'affilée, euh, 2-3 points dont un euh, qui leur coupe la chic parce qu'en fin de possession, il envoie une vraie saucisse qui rebondit sur la planche et qui rentre. Euh, là c'est la, le joueur qui, qui voilà, c'est, c'est le shoot du joueur qui est en confiance et qui, et qui peut marquer de n'importe où. Paris Lee donc euh, qui finit avec 13 points cette rencontre, mais il en met 8 d'affilée qui, qui permet au Monégasque de faire un, un premier gros écart, on passe à plus 10. Et là derrière, c'est plus le même match. On est toujours aussi sérieux en défense. Et on, on, on continue à dérouler tranquillement notre basket. Mais alors vraiment, mais vraiment très 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 euh, sérieusement. Euh, vraiment très sérieusement, avec toujours euh, une, une grosse régularité offensive. On met entre ouais, 23, 28, 26, 23 euh, au niveau des cartons, au niveau des points. Défensivement, on a très bien défendu en deuxième carton, on a très bien défendu en troisième carton. Évidemment, on le garbage time à la fin, le match était plié, on a on a un peu laissé les chevaux, tout en ga- gagnant quand même le carton, tout en gagnant quand même le carton. Une, une adresse à 3 points qui est intéressante, on fait 50% à 3 points, 63% à 2 points, la gonfle a bien circulé, vraiment bien circulé, euh, 21 passes décisives, ça c'est important aussi à, à signaler, 21 passes décisives, et forcément... Les statistiques, c'est, euh, c'est un système de vase communicant. La gonfle circule pas, vous ne faites pas de passes décisives, et ben c'est parce que vous prenez aussi des shoots de merde. Et si tu prends des shoots de merde, il ben y a un pourcentage qui va être dégueulasse. Là, tu as un bon pourcentage parce que t'as des passes, t'as, donc, tu as des passes Donc tu as plus de passes décisives parce que tu mets plus de shoots aussi, mais d'un autre côté, c'est parce que tu fais des bonnes passes que les gars se retrouvent avec un bon décalage, une une bonne position de shoot, et derrière, tu peux avoir un pourcentage offensif qui est largement meilleur. Voilà Contre une équipe de Paris qui est quand même bien faiblarde, il faut le dire, bien faiblard, bien à poil au niveau de l'intérieur. Euh, ils se sont quand même bien fait secouer. Kylo Queen, l'américain, euh, il met 15 points quand même, hein. il, il fait son taf, mais, euh, mais ça ne suffit pas. Et, euh, et tu enlèves de 3 trois, trois, trois joueurs à plus de 10 points, après c'est fini, c'est le, c'est le désert total. C'est le désert total. Amarasi, euh, bah, il a manqué, il a clairement manqué, c'est pas le seul, mais il a manqué. Et, euh, et cette équipe-là, euh, il y a fait du boulot. Il y a du boulot, s'ils si veulent rester en Elite il y a du boulot, après c'est tellement serré qu'ils pourront, hein, euh, je ne me fais pas de soucis, enfin si je me fais du souci mais euh, voilà, c'est, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre, mais euh, c'est, c'est, il y a du boulot, il y a du travail, parce qu'on n'a a pas, vraiment pas, pas, pas forcé, notamment en deuxième mi-temps, on n'a vraiment pas forcé, et euh, on, on l'a vu, en début de saison, quand on ne forçait pas, on se faisait rattraper, on se souvient du match à Rouen où on avait vraiment très bien bossé pendant toute la première mi-temps. Et après, on a complètement explosé et on a complètement, on s'est complètement éteint. Et ils sont revenus et on a eu un match au forceps qui a gagné, gagné de, sur la dernière possession. Là, euh, là on, 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 leur a, on leur a déroulé notre basket. Euh, Mike James, encore une fois, plus passeur autant passeur que marqueur. 6 points, 6 passes décisives. Euh, Big, Up, donc, à Big Up à paris Lee Big Up à... Rudy de Maïs Balou qui a eu beaucoup de temps de jeu, qui a eu beaucoup, 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 beaucoup de temps de jeu, 25 minutes. Euh, il en a mis à Prosphy, 25 minutes, 12 points, un bon pourcentage au shoot, euh, une bonne façon de, de gérer les possessions. Bon, des balles perdues, pas de passe décisive, mais euh, voilà, vraiment vraiment très intéressant le petit, le petit de Maïs Balou. Un autre aussi qui a été intéressant, c'était Armel Traoré qui a eu ses 13 minutes de jeu, 7 points, une euh, bonne réussite au shoot lui aussi, une capacité assez, assez sympathique à attaquer le cercle et à partir en drive, euh, un peu plus de dépôts au niveau du gabarit, et je pense qu'il pourrait, il pourrait faire beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de problèmes euh, et porter un peu plus de, de, de place dans cet effectif. Dernier big up à Falfai qui, qui fait un match intéressant, à l'énergie, lui c'est toujours pareil, hein. c'est euh, ça passe ou ça casse, ça faisait les deux matchs d'Euroleague ou où, où à l'énergie et après derrière, il se cassait le nez contre le cercle avec un pourcentage de shoot complètement dégueulasse alors que c'était des shoots ouverts, je me souviens de shoots assez ouverts en début de match contre Moscou qui auraient pu peut-être nous aider, euh, mais euh, voilà, il les a foirés, il est à 0 sur 5 je crois et c'était assez, assez horrible, là euh, il s'est appliqué, il s'est a... rentré, il a eu des dunks, il a eu des contre-attaques, il a pris 5 rebonds, 2 passes décisives, voilà, un match assez complet pour lui. Comme je l'ai dit, Falfaï, c'est un joueur qui va être très utile en championnat, en Euroleague. euh, Il va falloir qu'il progresse un petit peu physiquement, mentalement, et puis dans sa façon d'aborder la rencontre pour avoir un peu moins de déchets. Le meilleur joueur de la semaine, c'est l'heure de vous révéler qui est le maillot du club pour cette cinquième semaine de Compétition, et euh, si vous avez bien écouté mes résumés de rencontres, vous avez vu un dénominateur commun qui est Paris Lee. Paris Lee, évidemment, euh, l'homme du match contre Moscou, tout simplement, avec une capacité à. C'est lui qui a été le détonateur de euh, l'explosion moscovite amorcée en début de troisième quart-temps et qui, par son intensité, a fait énormément de bien. Et c'est lui aussi qui a été le détonateur du, euh, de l'explosion parisienne. C'est lui qui, avec son run 8-0, a euh, permis à Monaco de prendre ce premier écart. Écart qui a été définitif parce que les Parisiens n'avaient pas ce qu'il fallait pour revenir sur nous. Donc, euh, Paris Lee, euh, maillot du club de cette cinquième semaine de compétition avec plus de 54% des votes devant euh, Brock motom euh, 20%. Alpha Diallo, 18%. Et 7% pour les autres joueurs. Ce, cette élection a donc été faite en euh, lien avec euh, le groupe, euh, le Rockcast Group, les fans de la Rock Team, le groupe sur Facebook. Il euh, y a eu un vote et donc euh, les gens ont voté. Il y en a un qui a râlé euh, que, soi-disant, ce, euh, ce vote était clairement malvenu. Non, le clairement malvenu. Car euh, tous les joueurs sont très bons et c'est ensemble qu'ils deviennent une équipe redoutable. Et que instiguer un vote de la sorte, c'était euh, faire de la discrimination entre les joueurs. Fin de citation, parodiant euh, Léo Dagan, euh, généralement jeudi merde, ça colle à peu près avec tout. Oui. Euh, moi le côté discrimination malvenue ça, me, ça m'a un peu pris les sinus il euh, n'y a, a rien de discriminatoire il n'y a rien de malvenu dans un vote de la sorte euh, Paris Lee a été le joueur qui a porté le collectif alors évidemment ce n'est pas Paris Lee qui a battu Moscou évidemment ce n'est pas Paris Lee qui a battu Paris mais euh, ce n'est pas le meilleur parqueur ce n'est pas le meilleur passeur mais c'est le gars qui par son activité en défense son énergie en attaque nous a permis de retourner le match contre Moscou et de créer l'écart contre Paris Toutes les ligues du monde font ce genre d'élection de vote, Euh, je l'ai vu passer il n'y a pas si longtemps, le Cholet Basket, le club de Cholet lui-même organise ça en déclarant le joueur du mois d'octobre de sa propre équipe. L'Euroleague a même donné le nom du joueur du mois d'octobre euh, de l'Euroleague. Euh, la LNB le fait, la NBA le fait, la NBA sort toutes les semaines le meilleur joueur de la semaine par conférence. Enfin, euh, ça se fait, voilà, il y, a, il, y a, enfin, il y a plus de 400 joueurs à NBA, il n'y en a pas un seul qui a hurlé à la discrimination parce que Rudy Gobert a été le meilleur joueur de la semaine. C'est, enfin, c'est, 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 c'est ce genre de critique, moi, ça me fait... ça me. Bref, voilà c'était le le, le mini débat, c'était juste pour en parler parce que ça ça m'a bien gonflé heureusement euh, heureusement, les copains de tribune sont venus à à, à Marescu sur ce coup là Euh, merci à eux mais euh, voilà euh... Ce genre de vote n'est absolument pas discriminatoire. Le, euh, on kiffe autant Paris Lee que Diallo que Motom que Mike James que les autres. Mais il se trouve que sur les deux matchs là, c'est Paris Lee qui, par son activité et par, euh, par oui, par son activité sur le terrain, a permis à Monaco de, de s'imposer. Donc bravo Paris Lee, tu es le euh, maillot du club de cette cinquième semaine. Il est l'heure de passer au petit débat. Je vais faire plus court que le débat précédent qui portait sur Mathias Le Sort. Je vais faire plus court, mais j'avais envie de revenir sur l'apport de Mike James. Euh, Ce débat, c'est Mike James lui-même qui ne l'a pas pas lancé, mais qui m'a fait un petit pic sur les réseaux sociaux où il s'est un peu plaint que euh, les gens ne le voyaient que comme un scoreur, euh, à la fin de, 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 des rencontres, moi je mets la liste des marqueurs avec les meilleurs marqueurs, et, euh, et voilà, Mais c'est pour montrer le travail de, de tout le monde, et pour montrer qu'on est, euh, voilà, et bah, Mike James, il a un peu râlé, après le match contre Paris, en disant que, euh, ces 6 points, c'est bien, mais il n'a pas fait que ça, et il a tout à fait raison, et d'ailleurs c'est pour ça que je voulais euh, revenir sur ce débat, parce que Mike James c'est un joueur qui va faire parler, c'est euh, la, la grosse cote de, de, de l'équipe, c'est le gros salaire de l'équipe, c'est la star de l'équipe, dès que si ça va mal, ça va forcément bouillir autour de lui, euh, Voilà, c'est un joueur atypique, c'est un joueur spectaculaire, le, le step back qu'il a fait en, en fin de match contre Moscou euh, est assez, assez fort, euh, il l'a refait contre Paris, il l'a refait contre Belgrade avant. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur atypique. C'est un joueur qui s'est euh, régulièrement euh, frité avec euh, ses entraîneurs. Et, euh, et on, on connaissant le tempérament Mitrovic, on sait que ça, ça, ça doit quand même bouillir un petit peu. C'est... voilà. Alors Mike James, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est Alors Mike James à l'heure actuelle, c'est... Euh à Monaco depuis le début de saison c'est 14 points par match 5 passes décisives euh, en 23 minutes 42% au tir euh, en global un, un crénios 28% à 3 points j'ai, euh, j'ai parlé du pourcentage à 3 points parce que c'est là où il arrose vraiment il arrose beaucoup, on l'a vu notamment contre Vitoria où il avait arrosé comme un pompier pyromane. Ouais. Euh, on, on l'a vu ces derniers matchs où il arrose pas mal, où il se crée ses shoots et il prend des shoots un petit peu compliqués difficiles, mais euh, si j'en tiens au match contre Belgrade de début de semaine euh, il a beaucoup arrosé, mais euh, les, les deux shoots importants qu'il avait à mettre, il les a mis je pense de ce shoot qu'il prend au niveau du logo en je crois que c'était en début de quatrième quart-temps euh, où il prend un shoot, au début, alors qu'on était complètement, euh, complètement fâché avec notre attaque, on n'arrivait plus à marquer, et lui, euh, et lui bah, il fait péter la défense en prenant un shoot comme ça, en rentrant un shoot pareil, et euh, il y a aussi un autre shoot qu'il prend un peu plus tard dans le match, un shoot à 3 points sur un service de Westerman, je crois, et, euh, et là, pareil, il fait basculer le score dans le bon sens, et euh, ça nous permet de respirer un petit peu et, et de prendre un peu d'avance, ce qui nous a permis au final de gagner la rencontre. Donc euh, voilà, oui effectivement, euh, Mike James c'est un, un arroseur, un vrai arroseur, et il va continuer à arroser parce que c'est dans son tempérament, mais euh, le jour où il a la main chaude, c'est un arroseur qui peut faire très très mal, on l'a vu contre le Real de Madrid, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, euh, Mike James, euh, je l'ai dit, euh, c'est notre meilleur marqueur pour l'instant de la saison, il est euh, devant Anzuzic. C'est euh, aussi notre meilleur passeur décisif euh, à égalité avec Paris Lee. Euh, c'est, 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 pas, c'est pas rien. Franchement, c'est, quand, de, de dire ça, c'est pas rien. On l'a vu contre, euh, contre Moscou, il finit avec 8 passes décisives contre Paris, il finit avec 6 passes décisives. C'est un créateur, euh, il, il tente des trucs un peu, un peu, un peu chelous, euh, effectivement comme il prend des choux de dingo, il a tenté quelques passes de dingo, euh, certaines passes, certaines ne sont pas passées, je me souviens d'une passe à terre dans le trafic pour Boutilé, elle, euh, elle était excessivement bien vue, excessivement bien jouée, sauf qu'il y avait une forêt de jambes au milieu et qu'il fallait être excessivement gonflé pour la tenter. Mais voilà, euh, Mike James, donc euh, scoreur, arroseur, oui, c'est le gars qu'on nous avait dit, c'est le gars qui va prendre des choux de taré, c'est le gars qui va, qui va continuer à les prendre même quand ça rentre pas, et qui va finir par les mettre. Donc voilà, euh, Mike James, oui, on nous l'a présenté comme un, un pétard ambulant, offensif, oui, mais euh, j'aimerais vraiment... Euh, Vraiment aussi souligner le fait que c'est un gars qui est hyper important dans la création. Euh, On l'a vu, euh, contre Barça, il score 16 points, on perd. Contre le Real, il score je ne sais plus combien de points, on perd. Contre Basconia, il score 18 points, mais euh, à 6 sur 20 au shoot, on perd. On perd. Il ne fait que 5 passes décisives sur ces deux dernières rencontres contre les Espagnols. Sur les trois rencontres suivantes, contre le étoile Rouge de Belgrade, Moscou et Paris, ces rencontres capitales, on continue sur la métaphore filée, euh, il est à 18 passes décisives en trois matchs. 18 passes décisives en trois matchs. Et ces trois matchs-là, il va marquer euh, 24 points au total. Donc, il n'a pas autant de passes décisives que de points, mais presque. Et ces trois matchs-là, on les gagne. Et ces trois matchs-là, on les gagne alors qu'il a un peu moins arrosé. Il est toujours fâché avec son shoot, notamment à trois points. Mais euh, mais derrière, il a permis à l'équipe d'apporter un plus à l'équipe et il a permis à l'équipe de s'imposer. Et ça, c'est important, ne pas cataloguer Mike James que comme un pétard ambulant offensif. C'est le leader de notre attaque, alors c'est un leader, euh, c'est un pétard ambulant, hein. je ne vais pas me le cacher, c'est ça, Euh, autant dans les vestiaires que sur le terrain, mais euh, pour l'instant, sur ce que j'ai vu face à Moscou, ce que j'ai vu face à Paris, ben, c'est un gars qui apporte à la créativité, c'est un gars qui apporte euh, à l'équipe en global, et c'est quelqu'un qui euh, est là justement pour nous faire progresser et pour nous faire passer ce palier, cette immense marche qui nous amène de euh, la finale et la victoire en Eurocup à un hypothétique playoff. Ça serait top quand même. Et on va continuer et terminer avec le calendrier de euh, bah, la semaine prochaine. Encore une petite semaine avec seulement deux rencontres. Encore un diptyque vendredi, dimanche. Je ne sais pas comment ils se démerdent à trouver des calendriers comme ça. Mais bon, voilà. Donc on est vendredi. Euh, les joueurs sont peut-être même déjà partis là. Où ils vont pas tarder. Euh, vendredi, déplacement à Athènes contre euh, l'Olympiakos. Gros, gros, gros match contre une grosse, grosse, grosse équipe et dans une grosse, 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 grosse ambiance, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire mieux, vendredi 20h, match Olympiakos, je sais qu'il y a une délégation de supporters qui, est partie, qui va partir pour, euh, pour ce match, pour aller voir cette rencontre, j'espère qu'ils vont se faire tout petits, hein, parce que euh, les grecs ne sont pas réputés pour leur amabilité et pour euh, leur fraternité et leur échange entre supporters, et euh, ensuite, euh, dimanche, autre déplacement, donc on est à Athènes le 5, on repart le 6 pour arriver le 7, à Bourg-en-Bresse. Déplacement, donc match à 17h sur la magnifique LNB TV. Euh, match euh, difficile contre un adversaire difficile. Euh, Bourg-en-Bresse, c'était quand même une grosse équipe l'année dernière euh, qui nous avait... Je crois qu'on avait perdu là-bas, je ne sais plus. Euh, bon C'est une équipe qui est pas forcément facile à manœuvrer, mais qui est peut-être même pas en plus bonne à prendre. C'est vrai qu'ils ont fait un début de saison compliqué, je crois qu'ils ont perdu 5 matchs d'affilée. Ils sont allés gagner à Patras, un club qu'on connaît bien, on est allés gagner là-bas aussi. Ils sont allés gagner à Patras en, en cette semaine et ils se sont un peu refait la frite. Et, et voilà, en plus, on va revenir dans le déplacement, donc on aura un peu la, la fatigue dans les jambes et tout machin, pour peu qu'il y ait encore les deux blessés, Westerman ou Thomas. Euh, voilà, donc ça va être un match compliqué euh, face à un, un coach, euh, le Niam, qui, qui aime bien nous embêter. Il y aura Axel Julien aussi en face, on, l'équipe de Bourg qui, qui est comme. même. Euh, intéressante sur le papier. Pour l'instant, la mayonnaise, elle ne prend pas trop. Mais euh, ce serait bien qu'elle ne prenne pas contre nous et qu'on puisse quand même quelque chose, sachant que euh, derrière, la semaine d'après, euh, là par contre c'est une grosse semaine avec un, deux matchs de rencontre de ROLigue avec un match euh, au milieu de Jeep Elite, euh, donc euh, ça va être une grosse semaine et ce serait bien qu'on puisse l'entamer par une victoire à Bourg-en-Bresse, ce qui nous permettrait de rester en tête du championnat de France. Nous voilà donc arrivés à la fin de ce mag plus court que d'habitude, euh, c'est pas plus mal, il n'y avait que deux rencontres, il n'y avait pas grand chose à dire, euh, je vous remercie donc d'être arrivé jusqu'au bout, de, d'avoir écouté euh, mes délirades euh, basket et compagnie. Je vous donne rendez-vous sur Twitter, dès maintenant, tout de suite là, vous prenez votre Twitter, vous vous abonnez au compte Gachette Basket pour suivre les lives que je fais de différentes rencontres et de toutes les rencontres, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et venez aussi vous abonner sur le groupe Facebook Rockcast Group, les fans de la Roca Team, pour bah, évidemment participer au vote non discriminatoire du meilleur joueur de la semaine. Et incessamment, sous peu, voire même carrément aujourd'hui, je vais lancer le vote pour le meilleur joueur du mois d'octobre des supporters. Là encore, ce n'est pas discriminatoire, c'est juste pour euh, remercier un joueur en particulier de, de ce mois d'octobre relativement satisfaisant. On en a pris plein les mirettes euh, et ça va encore continuer. J'en suis persuadé parce que l'équipe va progresser tous les jours un peu plus et je pense qu'on est parti pour une sacrée, sacrée chouette saison En attendant, je vous souhaite une sacrée bonne fin de semaine. Rendez-vous donc vendredi pour le match contre Athènes. Ça va être chaud du slip. Soyez chaud vous aussi sur votre canapé. En attendant, passez une excellente fin de semaine. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même punition. Ciao, ciao, ciao